0: Du lytter til P1.
1: Hvis man kunne få kedsomhed på recept, ville jeg ligge i kø ved apoteket. Intet er bedre end at skulle ingenting. Ikke gå i gang med noget. Bare være et eller andet sted uden formål. Desværre er det ret svært ikke at gøre noget. Men i dag lover jeg dig, at hvis du lytter med, så lærer du at elske kedsomhed. Bliv kedelig og bliv lykkelig. Velkommen til Brinkmanns Brix. Ja, så altså sådan en dag uden formål er lige noget for mig. En dag med timevis af kedsomhed, muligheden for at falde i staver. Det er ret sjældent, jeg har sådan nogle dage, men når de er der, så tænker jeg på dem som noget virkelig dejligt. Jeg holder meget af det. Er du med på den kedsomhed, den positive
2: kedsomhed til retlægger, Christoffer Heidehøjer? Øh, nej. <laughs> jeg, jeg hiver hurtigt telefonen frem, øh, tager hovedtelefoner på, øh, skriver til nogen, skal vi ses, skal vi lave noget. Ja. Øh, jeg tror egentlig, at kedsomhed er det modsatte for mig af noget øh, hyggeligt. Mm -hmm. øh, og hvis jeg så skal være nostalgisk og have det som noget godt i baghovedet, som du har, kan jo, så er det så måske sådan noget, en lang køretur, hvor man sådan lader tankerne flyde lidt rundt, og lige pludselig tænker man måske på noget, man ikke har gjort længe, eller får en ny tanke. Mm -hmm. Det kan jo også ske. Øhm, men prøv lige at fortælle om det der med, at du synes, det ligefrem kan være noget nydelsesfuldt. Okay. Jamen,
1: øh, det er jo ikke alt kedsomhed, der er nydelsesfuld. Kedsomheden kan også være, være, være pinefuld. Men det der med at ja, bare sidde og glå ud i haven, se på nogle træer, der blæser noget vind i, det, det, det lyder selvfølgelig meget banalt, men det er simpelthen så dejligt. Eller bare ja, kigge ud på nogle bølger. Det er jo sådan helt klassisk. Det sidder nok i vores sådan et biopsykiske apparat. Øh, det ved evolutionspsykologerne mere om end jeg. Men den her lyst til og glæde ved at ikke skulle noget, egentlig bare lade tiden gå, lade ved, tankerne vandre og se, hvad der det sker. Det er det sunde,
2: gode mennesker det der. Altså alle, nu du er psykolog, alle os, der så ikke kan sidde stille og ikke... Øh overgår øh, fem minutters øh, kedsomhed. Er, vi så, er der så et eller andet på spil ind i os, der ikke fungerer, der ikke er, som det skal være? Angens, den sniger sig frem. Tanken på døden er det værste, der findes, så derfor finder vi på alt muligt. Er vi usunde, urolige mennesker? Det gør vel ikke noget, at man kommer til at tænke på døden, ved at kigge på, <laughs> på, på vindene i træerne.
1: Øhm, nej, jeg tror ikke, der er noget galt. Altså, altså, nødvendigvis, men der er der mange, der vil mene, at vi er jo måske er blevet dårligere til bare at sidde og glo og lade tiden gå, fordi vi er blevet så vant til at distrahere os selv hele tiden. Det bryder os faktisk ikke særlig meget om øh, at være i selskab med vores egne tanker. For nogle år siden var der en artikel i Science, som er et af de her meget prestigefyldte videnskabelige tidsskrifter, hvor nogle forskere lod folk være i et laboratorium alene med deres egne tanker. Og det kunne mennesker simpelthen ikke lide. Øh, Alle slags mennesker kunne ikke lide det? Altså, dem, der dårligt skulle lide det, var mændene. Og det fandt forskerne ud af ved at sætte et lille strømførende apparat ind i laboratoriet. Og to tredjedel af mændene, de kunne ikke sidde i et kvarter, uden at give sig selv stød. Altså, de fortræk simpelthen at stimulere sig selv med ret kraftigt og ubehageligt elektrisk stød, frem for at, at bare kede sig og lade tankerne vandre, som de nu gjorde. Det var kun en fjerdedel af kvinderne, som gav sig selv stød. Øhm men der er helt klart på kvindernes hold, altså, jeg, jeg vil ikke give mig selv stød, hvorfor skulle jeg dog
2: det? Jeg vil være glad for at få et kvarter til bare at skue ingenting. Men er det så trods alt noget, man så kan vinde om og så sige så skal vi gøre det? Vi skal sådan, øh, ja, som en, øh, en coach, øh, sætte os ned, bruge kvarter hver dag på at lade være med at give os selv stød? Altså, er sådan, ja, jeg er
1: ikke så meget for ligesom at skulle lægge tingene i, i, i rammer og formler og manualer. og hvis det er på den, og godt, jamen. og
2: det er der, vi kan tænke nye tanker og... Altså,
1: jeg ved ikke, om det er sundt. Det, det må jeg jo sige. Jeg, jeg har ikke sådan en evidens for, at jeg lever længere, fordi jeg godt kan lide at sidde og kigge på nogle øh, træer eller sådan et eller andet. Jeg vil også sige, at konteksten er jo meget afgørende. Hvis jeg nu sad mm. isolationsfængslet, så ville jeg jo kede mig givetvis utrolig meget, og det vil ikke være en sund kedsomhed. Det har jeg meget svært ved at forestille mig. Selvom jeg fra mit lille vindue, kunne kigge på nogle træer, der så lige så fine ud, øh, som dem, jeg i mit rigtige liv kan kigge på, så tror jeg ikke, det vil have samme øh, effekt. Det vil ikke være nydelsesfuldt. Nu gætter jeg. Jeg har aldrig siddet i isolationsfængslet. Men, men jeg, jeg prøver bare at sige, det er jo ikke bare det at sidde og kede sig. Det er jo øh, glæden ved at have muligheden for ikke at skulle noget, fordi man jo ellers skal alt muligt i sit liv. Hvorimod, når man er i isolationsfængslet, så skal man ikke noget. Øh, og, og så forestiller jeg mig, at det må være ja, Nærmest stressende øh, og, 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 og kede sig så meget Som når man er i fængsel ikke?
2: Det er den dårlig joke, men jeg synes Vi skal prøve at lave en brinkmanns hvor du er i isolationsfængsel Sidde <laughs> en time. Nej, <laughs> introducer gæsterne Vi skal i gang
1: Velkommen til uh, vores gæster i dag Og det er jo altså filminstruktør og forfatter Sebastian Kortes. Velkommen til dig, Sebastian. Tak. Og tak, for at du er med. Og ved siden af, der sidder lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet, Kirsten Hylgaard. Velkommen til dig også, Kirsten. Tak skal du have. Jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med jer om øh, det her lidt spøjse emne kedsomhed. Jeg har ingen idé om, hvorvidt det vil blive kedeligt at tale om. Jeg tror ikke, at det vil det, når det er med jer. Men øh, under alle omstændigheder så jeg frem til at høre jeres tanker om øh, kedsomhed og jeres perspektiver på det. Og Kirsten, Hylgaard, du er jo ikke som sådan forsker i kedsomhed. Jeg ved ikke, om der findes kedsomhedsforskere i hele verden, men jeg ved alligevel, at du er blevet optaget af kedsomhed. Hvordan blev du det?
0: Det var, det var da jeg var i gang med noget andet. Det var, det var ret tilfældigt. Sådan er det jo tit, at man kommer til at arbejde med noget på en lidt tilfældig måde. Altså det med, at vi bilder os ind, at vi beslutter og planlægger hvad vi vil lave, og det er tit det er mest interessante, at det kommer til en ved en tilfældighed. Ja. Og det drejer, det, det drejer sig, at jeg blev af min kollega Katrine Søjden inviteret i, helt tilbage i 2014 til at uh, holde et oplæg på en konference om uh, seksualitet og perversion i Lars von Triers film.
1: Det lyder ikke kedeligt. Nej, det, og det
0: var heller ikke en, uh, en, 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 en kedelig konference, eller det blev ikke en kedelig konference, men... Uh, Øh, så øh, I 2013 havde Lars von Trier jo øh, 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 Var den udgivet udgivet, og den havde jeg ikke fået set Så jeg tog mig sammen til At gå ind og få den set øh, Og under, under filmforvisningen Der kede jeg mig grusomt øh, Jeg sad, altså den var jo som bekendt 4,5 time ja. og, øh, og jeg sad Og rutsede rundt i sædet øh, Og Altså, så man kan sige, at jeg demonstrerer sådan et øh, kropsligt kontrolleret flugtforsøg. Okay. Øhm, og altså, jeg, jeg, der, der var pause, og jeg gik ikke efter pausen, øh, fordi jeg var ude i MBs medfører.
1: <laughs> Eller så havde du gjort det?
0: Ja, det jeg tror ikke, jeg gjorde det, fordi jeg tror, at halvdelen af de andre biografgængere, den dag jeg var inde i biografen, de, de forsvandt. Nå. Og det havde jeg nok også gjort. Nå, men det, det, det var sådan en dimension af det. Så dagen efter, så sætter jeg mig jo til at holde det her oplæg, som jeg jo har lovet, jeg skulle gøre. Så jeg åbnede min laptop og, og går i gang. Og så, altså ret modvilligt, øh, og så vælter øh, det ene, altså øh, erindringen om den ene scene fra filmen efter den anden ind over mig. Øh, altså det var nærmest som om, jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg havde sådan en fotografisk hukommelse i forhold til alle filmen senere. Okay. Og vel at mærke, altså scener der var meget pinagtige, ubehagelige. Og, og det undrede mig, altså den der kontrast undrede mig, hvordan kunne det være, at jeg kunne sidde dagen før og kede mig gudstjammerligt, altså med sådan et distanceret forhold til det, der foregik, og så dagen efter blive overvældet af, af, af de pinaktige scener. Det, det undrede mig simpelthen, den der modsætningsfyldte erfaring, som gjorde, at, jeg, at, jeg, jamen, at det undrede mig, hvad havde den der kedsomhed med at gøre. Og så vidste jeg, at, at Heidegger, min mester, havde skrevet og ja, udgivet forelæsninger om kedsomhed. Og dem havde jeg ikke læst, men jeg ved jo erfaring, at hvis han, Heidegger skrev om noget, så er det en god idé at læse det. Så det gjorde jeg. Og han er nok uden uden konkurrence den, der har skrevet... at der er selvfølgelig andre, der har skrevet der om, øh, om kedsomhed. Men han er nok uden konkurrence den, der har skrevet både sådan kvantitativt og kvalitativt øh, mest om, øh, om kedsomhed. Så og den, og det, altså, de forelæsninger har hjulpet mig så også til at øh, få en, øh, altså, en eller anden form for fortolkning af, hvad det var, der, der var på spil hos mig, øh, da jeg så den film.
1: Og så hvad det, var det? Det, det, det bliver der da helt nysgerrig på, altså, og vi skal måske sige, jeg har ikke set uh, Nymphomaniac, men okay. jeg tror, jeg ved nogenlunde, i hvert fald ud fra sådan en klip og plakaten osv., og hvad den handler om, og titlen jo, uh, ja. det er en, uh, en scene med, eller en film med, med en kvinde, som uh, har sex. I fire og en halv time. Nej, det, det passer ikke. Du, det bør du forklare det, fordi du har set den.
0: Ja, men, det, altså, ja. Ja, men den, 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 handler sådan set om forholdet. Jamen, det er sådan set rigtigt. Det handler om, om kvinden Joe, som, som fortæller sin til fortæller sin uh, seksuelle livshistorie ja. til en uh, jomfruelig, uh, dannet, uh, humanist uh, ved navn Seligmann. Øh, som har reddet hende, efter hun er blevet øh, tæsket løs Og hun, han har fundet hende i en gyde Og så øh, redder han hende og lægger hende i seng Og, og mens hun så kommer til hægterne, så fortæller hun sin livshistorie til ham okay. Og han er altså jomfru øh, Og som er en dannet humanist Og det
1: går der fire og en halv time med
0: Og det går der fire og en halv time med ja, ja.
1: Det kan godt blive lidt trivielt, kan jeg forestille mig
0: Ja, ja, men, men er det altså, måske det, ikke det rigtige ord. Ja, men, jamen det er interessant og det er det er, interessante, at man kan jo undre sig over, hvorfor den er kedelig, fordi den handler jo om sex, ja. og den viser jo seksen, og den ene sæsen efter den anden. Og det, det der er, altså, og det, det, altså, det kan man jo undre sig over. normalt synes vi, at sex er interessant. Og det, der så er karakteristisk for den, det er, at den selvfølgelig fordi det er Lads Trier, når der, er, når der er noget, man ikke må, øh, så gør han det. Mm. Nemlig at det, der er karakteristisk for forskellen mellem pornofilm og spillefilm, det er, at man i spillefilm ikke må vise erigeret penis, så der penetrerer en kropsåbning. Så det gør han i den ene scene efter den anden. Øh, men, men det, der er så point, hvis jeg skal komme til konklusion, hvorfor jeg tror, jeg kede mig, og det har også noget at gøre med, hvad, hvad Heideggers pointe er, det er, at kedsomhed har rigtig meget med angst at gøre. Øhm, og, og det er jo egentlig ikke særlig overraskende, at man at man sidder altså, æ, 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 Lars von Triers film er også, eller den her nymphomening er ligesom så mange andre af hans film dybt nihilistisk altså, den, den, altså det er der, der er ikke, altså det handler om tilværelsens grundlæggende meningsløshed hvilket det også gør hos, øh, hos Heidegger mm. altså kedsomhed handler om øh, i, altså hans grundlæggende pointe det er, eller den vi når frem til det, det er, i, i de forelæsninger, det er, at kedsomheden, det er, så at sige, en beskyttelse mod det, den tilværelsens grundlæggende meningsløshed. Altså, man, vi kigger dybt i glasset, selvfølgelig. Det er, som yeah, det altid er med yeah. Med, med Heidegger og, og, det er, og det er præcis det, det er den, og, og den her grundlæggende meningsløshed Den er, også, altså den er forbundet med angst øh, Det er ikke en tilstand Som mennesker kan leve med Eller være i øh, Og der er kedsomheden præcis en beskyttelse Mod, øh, mod den der grundlæggende Grundlæggende meningsløshed mm -hmm.
1: øh. Det er interessant Har du nogen forklaring på Hvorfor du så dagen efter øh, Havde alle de her genoplevelser af filmen
0: Jamen, det, jeg tror, jeg tror, det sådan set det var i kraft af genarbejdningen, af, af, af det, at jeg var tvunget til, altså fordi jeg skulle holde, jeg, jeg skulle holde det her oplæg, ja. så jeg var jo sådan set tvunget til at at genarbejde erfaringen. Og man og det er sådan min grundlæggende motto, at det er, at man, man tænker ikke, medmindre man er tvunget til det. Og det, og, og, det er, og, og, og det var ikke lykkedes mig at flygte. Altså, jeg, var ikke flyg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke flygte i, øh, i pausen, men jeg kunne heller ikke flygte fra det, fordi jeg var tvunget til at holde det her oplæg. Nej. Så jeg var så at sige tvunget til at genarbejde den her erfaring. Ja. Og dermed... Og der, og, ja. Og derfor, derfor kunne jeg så ikke slippe, og så var det, at, at scenerne de væltede ind over mig.
1: Tak for historien, Kirsten. Der er selvfølgelig både din historie om at se en Lars von Trier film men som jo også har introduceret den her teori om kedsomhed som beskyttelse mod meningsløshed. Så er vi har allerede nået ret langt, synes jeg, med at få udfoldet kedsomhedens væsen her. Sebastian Kortes, du skal have lov at komme på banen, og du er jo selv filminstruktør og har også skrevet om kedsomhed. Er du ude på at udsætte folk for kedsomhed, eller hvad er dit greb,
3: din tilgang til kedsomhed i forhold til det filmiske? Jo, i forhold til det filmiske, så, så starter min interesse også der, dog som, som skaber. Der mm. der begynder at skrive om det, og jeg har skrevet bogen. Det har, det har været noter fra, fra da jeg selv begyndte at lave film, så den kom ligesom efter. Men, men min. min jeg, jeg taler, det taler fuldstændig ind i, hvad, hvad, hvad Kirsten øh, øh, pointerer her. Altså, øhm, jeg tror, der er helt klart noget... Altså, min bog er også hemmeligt bare bygget på Heidegger. Det er bare ikke noget, der siger så... Sig. Øh, og to heideggerianere i samme yeah, studie. Det er ikke hvad der det sker. Æh, jeg tænkte en drop-out for filosofi, så jeg kan ikke have samme, okay. samme credentials. Men, men, øh, men da jeg begyndte at lave film, der var langsomme, basically, altså jeg mm. tænkte, okay, det er langsomme, det er dvælende, det er noget, jeg selv kan lide. Jeg har set nogle Tarkovske-film, vi har alle set, der er også noget, Lars von Trier, og der begyndte jeg ligesom selv at prøve at lave den slags film, og se hvorfor er det egentlig, jeg bliver draget af det her? Og hvad er det, jeg vil udsætte folk for? Og hvorfor gør jeg det? Øhm, og der er noget med den her form for safe space nærmest, at en, en, en film kan være øh, for ekstrem kedsomhed. Øh, vi ved, at det ikke er isolationsfængsel som du nævner, øh, som jeg også har meget med i min bog. Altså, vi ved, at vi kan komme ud igen ja. øh, på en eller anden måde. Og øh, så tror jeg også meget på den, den øh, tese, der jeg har helt haft, der meget sådan en, i forhold til mine klipper, der arbejder, vi, vi er ikke som mennesker, tror jeg, naturligt Øhm, på en eller anden måde, glade for at reflektere, glade for at tænke. Vi skal tvinges. Altså, det, er simpelthen, det, det, det er faktisk meget mere øhm, nemt og lykkeligt at lade være. Øh, så derfor er der en eller anden form for øh, igangsættelse og en tvang, der sker, når man udsætter sig selv for, for kunst blandt andet. Øhm, det kan være det er, det er måske den nemmeste måde at se på kædsområdet, eller den nemmeste måde at opleve som det er i kunsten. Men det min, min idé er ligesom ja. at, 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 at på en eller anden måde at, at, at sætte det i værk og øh, lave den der form for, Så altså jeg har haft en oplevelse med nogen der kom op efter en, en premiere på et tidspunkt øh, et ægtepar øh, et ældre ægtepar som måske ikke lige havde læst hvad den handlede om øh, det, det, det gør man jo nogle gange ikke og så tænkte det var da fed den lyder da spændende øh, og, øh, og så var de meget ærlige, så var det ret ærlige de kom op og sagde at øh, vi, øh, vi var ved at gå efter kvarter men, øh, men så tænkte vi, at vi har jo betalt billetten. <laughs> <laughs> og det er lidt ligesom at være hjemmedes. Mm -hmm. så jeg, øh, altså det er 80 kroner tabt. Ikke? Det skulle lidt irriterende. Øhm, og så blev det, og så sagde de bare, at øh, øh, vi har aldrig har haft sådan en filmoplevelse før. Øh, vi vil ligesom ikke prøvet at have den fornemmelse for kedsomhed. Og som man måske kender, hvis man keder sig, så har man den der med, at man først starter med at være øh, kropsligt irriteret. Eller først bliver man måske bare sådan lidt Nå, det var da lidt kedeligt, det var, hvorfor ser jeg det? Så bliver man kropsligt irriteret Og så stopper man med at se det, med mindre man er i en situation, hvor man ikke kan Og så på en eller anden måde Føler jeg, jeg i hvert fald tit, så bliver man ligesom overvældet af den her kedsomhed Og så giver man slip Og det er som om den, der, den der form for øhm, Reaktion, der sker der man, giver, man giver op på en eller anden måde Og så tror jeg, at det er der, der kan ske nogle ting mm. Og det kan godt være, at der går et døgn som Eller lang tid efter Øhm, eller det sker midt i Men man skal på en eller anden måde Ind i den der med at give slip Før man kan komme hen i noget Et stadie, hvor man kan forestille sig Om alle mulige andre verdener Og opleve alle mulige andre former for stadier Men det lyder som om, Sebastian Nu må
1: du rette mig, hvis jeg udlægger det forkert Men at du ikke sætter dig ned Og så tænker du, hvordan kan jeg lave en virkelig kedelig film Hvordan kan jeg bruge kedsomhed Og få folk til at kede sig Det er mere sådan, som jeg hører det At du siger, hvordan kan jeg få folk til at tænke hmm. Og kedsomhed er så et middel til at få folk til at tænke, eller hvad?
3: Ja, og føle. Ja, og ja, ja. Altså, ja. Ja. Øhm, helt klart. Altså, øh, hvis nu, at vi levede i en helt vildt langsom verden, mm. øhm, hvor, hvor der ikke var nogen, nogen acceleration eller noget, så tror jeg, jeg, synes, det var lidt uinteressant at gøre det. Altså, jeg ser det ikke som en modreaktion på den hurtige verden. Jeg ser det mere som intervention. Altså, midt, i, midt i det hurtige kan man ligesom intervenere og sige, hvad hvis du oplever noget exceptionelt kedeligt, i den her ramme i det her sted, så tror jeg på, at man kan, man kan ja, helt klart fremproverkere andre tanker op, og ikke fordi man skal jo aldrig nogensinde lægge sin æg i neurologiens kurve, men, men der er alligevel en, en, en stor del forskning inden for, inden for neurologien, der også viser, at de her, den måde, at vores hjerne ligesom arbejder på, når der sker meget lidt, når man keder sig, minder måske mere om dagdrømmene, og det er nogle andre former for, for altså bevægelser, der sker ja. i Nu skal det jo ikke handle om øh, ja, nutidens
1: øh, accelerationssamfund og alle de devices, der hele tiden distraherer os og ting, vi skal like og klikke og tjekke og feeds, vi skal scrolle ned igennem. Altså alt det, der ligesom modvirker, at vi kommer i en eller anden form for kedsomhedstilstand. Men, men tror jeg alligevel, hvis vi skal forfølge det der lidt sociologiske spor, at muligheden for at kæde sig i dag er, er, er forringet, og er det i givet fald et tab, Kirsten, til? Det ved
0: jeg faktisk ikke. Øh, Nej. Altså, man kan selvfølgelig sige, at ja, det er let at, få, at tage sin iPhone frem, øh, og, når man sidder nede i receptionen og venter på at blive hentet heroppe. Øh, så man ikke skal sidde og kigge ud i luften, men jeg tror, jeg, jeg tror ikke, det, det her, jeg tror, det her det er noget grundlæggende, som mm. øh, det er universelt øh, for det at være menneske. Ja. Altså det, ja...
3: Hvad siger du, Sebastian? Har du sådan en sociologisk tilgang til det? Ja, mm, yeah, altså, jeg, jeg tror, jeg er enig i, at det er en grundlæggende øh, til. Øh, jeg, tror, der er, øh, jeg tror, der er sket én ting, i hvert fald, der måske kan have gjort det en lille smule værre. Det er ikke så meget øh, telefonen. eller det, det er mere det, at øh, vi bliver i hvert fald punket til at deltage. Altså, Mark Fisher, som, som er... filosof har skrevet meget om den her med den, den gamle form for øh, internet, og den gamle form for sådan opmærksomhedskrævning, var i hvert fald meget, øh, øh, du skal logge ind, du skal, øh, du skal altså, øh, reklamer og øh, skilte, og alt muligt. Og nu er der for en form for krav, der hedder, du skal ikke bare logge ind og kigge, du skal, hver gang jeg køber noget mad, så skal jeg jo rate dem, top 10, øh, hvor, hvor god var maden, hvad, alle mulige ting, så jeg bliver med en måde punket til at deltage. Og den deltagelse, tror jeg, der i hvert fald kan, kan være en anden form for... Øh, Øh, det kan skabe en, en, en frustration, og en, øh, det kan gøre, at man ikke måske kan kede sig overhovedet, men jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, den er så græld. Altså, jeg, jeg tror ikke på, at skærmene har øh, den store øh, skræmmende effekt, som, øh, som mange øh, lige nu i hvert fald.
1: Nej, nej. I øh, har jo begge to været inde på det her med, hvad kedsomheden kan føre til, at den på den ene side måske er en et værn mod meningsløsheden, men på den anden side, hvis jeg forstår det ret, så er det også noget, hvis man bliver i det, og, og tør at blive i det, kan skabe nye, ja måske ligefrem erkendelser, øh, nye følelser, nye tanker, men fører kedsomhed nødvendigvis til det? Altså, skal vi skelne mellem dårlige former for kedsomhed og produktive former for kedsomhed, alt efter hvad der kommer ud af det, at kede sig giver spørgsmålet mening altså, hvad nu hvis man bare sidder og keder sig og man ikke får de der erfaringer øh, som I begge to har berettet om i forbindelse med, med film
0: ja.
1: Kirsten, hvad siger du
0: til det? Ja, ja jeg ved ikke om der, om der findes god eller dårlig kædesomhed jeg, jeg tror faktisk jeg tror, jeg, jeg tror egentlig det er ret vigtigt at man ikke taler om kedsomhed som enten godt eller dårligt Altså, noget af det, der er befriende ved Heidegger, det er, at han aldrig snakker om, om noget godt eller dårligt. Altså, det er en der sådan normativitet af ham, øh, af ham helt fremmed. Han vil bare beskrive, hvad, hvad der sker, når man keder sig. Og, 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 og diskutere spørgsmål om, hvad er der, er der noget, der forårsager, at det, man bliver kedet er det, er det sådan, at der findes ting eller personer, som i sig selv er kedelige Er det, er det, er det den anden, der keder os, eller det andet, der keder os Eller hvad, 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 hvad er det? Det er egentlig mere det, han har optaget af og, Men altså, jeg vil sige med hensyn til det der med Altså, altså, altså når han... Når han øh, altså, Kedsomheden, den viser den, den der, altså når vi kommer helt ned til grunden, som, som Heidegger altid gerne vil, og, og den viser tilværelsens meningsløshed og den sådan grundlæggende nihilisme, der, er på, der, der er på spil, så, så, er det jo, så er det jo ofte sådan, at man taler om en nihilisme som, som et problem, øh, som, som, og det, det er sådan en standard i, i filosofien, at, at, at nihilisme det er, det er et problem, og det er sågar noget, der skal bekæmpes. Men, men for mig og det tror jeg er en misforståelse men for, i, i, i det mindste for, også for mig der er denne, denne grundlæggende meningsløshed det kan også være altså der, der, kan, der er en frihedsdimension i det fordi man bliver man, bliver, man, bliver, man slipper altså også i kedsomheden så, slipper, så, så bliver ens bundethed til tingene det, det slippes altså det, det der, der til syneladende er, er vigtigt og betydningsfuldt der, det, det, det mister sit greb om en og det giver, og det, og det er det, det er betydningsfulde, og det er vigtige, vigtigt. Når det mister sit greb om en, så giver det en mulighed for at gøre og tænke noget andet.
1: Mm. Da jeg forberedte mig til den her udsendelse... Må så jeg bare lige på til det? Ja. Jeg,
3: jeg, jeg tror, at øhm, jeg, jeg netop at kunne kalde kedsomheden for en eller anden form for tærskelfænomen. Altså noget, før vi vurderer, om det er godt eller dårligt. Mm. Altså, øh, det kan godt være, at der kan komme gode eller dårlige ting ud af det. Det mm. tror jeg, der kan begge dele. Mange kunstner arbejder meget med kedsomhed, men isolationsfængsel er også kedsomhed. Altså det, 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 det kan ligesom det kan være begge veje, men kedsomheden er netop sådan en form for øh, øh, altså kortslutning næsten. Altså, at, at vi, vi starter forfra, og der er ikke nogen mening. Altså, vi kender det jo også bare, hvis man skal sige, at jeg keder mig, at det er, fordi jeg ikke får stimuli udefra. Altså den simple måde at se det på. Jeg får ikke mening, ergo, jeg er nødt til at give mening er nødt til at give mening til verden, eller i hvert fald opfinde den fra... fra bunden af. Ikke? Altså, det er jo også en nihilisme, vil jeg sige. Ja.
0: Og, det, og det vigtige, det er, jeg synes også, det vigtige at fastholde, det er, at det er jo ubehageligt. Altså, det er smertefuldt. Ja. Altså, det er... Jeg, jeg forstod for eksempel ikke det, du sagde, Svend, i, i indledningen om, at det, det kunne være rart, det der med... Altså, jeg tror ikke, det var kedsomhed, du beskrev. Nej, så jeg, kan godt, jeg, for, jeg forstår godt, at du, du kan synes, det er jeg rart, er det også, at er det at fordi en de ikke
1: er, Jeg er jo ikke heideggerian, jeg skælder mm -hmm. mellem de gode og de dårlige ting, og, ja. og, og, og ja. for mig giver det god mening at tale om en god kedsomhed. Altså, fordi det, jeg gerne vil opnå, det, jeg godt kan lide i de situationer, jeg beskrev, det er, at det følelse som om tiden går langsommere. Ja. No. Altså, jeg får nedsat livets hastighed i øh, et det moment, er... og det, ja. det, det, det giver mig nydelse, men, men det er jo en pointe, at der ikke sker noget. Altså, og, og, og hvis, hvis folk spørger, hvad sidder du og laver, så kan jeg godt finde på at svare, at jeg sidder egentlig bare og keder mig lidt. Ja. Øhm, det kan godt være, det er forkert i <laughs> brug af begrebet kedsomhed. men... Men det kan også være, at det er udtryk for, for en god kedsomhed. Altså, der altså, jeg bare lige for øh, gør, ønskyld, gør det psykologisk færdig. Nej, nej, det gør ikke noget. Men, øh, men, men jeg forberedte mig til den her udsendelse, vil ville at søge lidt på, hvad har mine psykologkolleger skrevet om kedsomhed? Og mm -hmm. der er ikke ret meget. Der må man til Heidegger og andre filosoffer, ikke? Mm -hmm. Men der var alligevel en undersøgelse, jeg faldt over. Øh, jeg har faktisk nogle af, af dine kolleger, Kirsten, fra, fra DPU på Aarhus Universitet, som mm -hmm. har undersøgt forholdet mellem kedsomhed og trivsel hos børn. Ja. Det og rigtigt. de skældnede også mellem den gode og den dårlige mm -hmm. øh, kedsomhed. Var mest mm -hmm. optaget af den dårlige kedsomhed, og var helt klart optaget af, det var konklusionen, mm -hmm. at børn keder sig for meget i skolen. Mm -hmm. øh, og det skaber mistrivsel. Mm -hmm. Og nu jeg kan det måske lidt unfair at bringe sådan en undersøgelse ind i, i den her samtale, fordi øh, ja, det er bare sådan en løsret henvisning. Men det fik mig alligevel til at tænke på det der med, jamen øh, kan kedsomhed være skadelig? Altså... Øh, det er ikke sikkert, at I er rette til at svare på det fra for, for de vinkler, I arbejder med, med det, men altså, det lyder på mig, som om I har en mere øh, kan man sige, produktiv tilgang til kædsomhed. Kædsomhed bringer noget ind i verden.
0: Ja, men mm. Til det der med, 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 med kædsomhed i skolen, det er ja. almindeligt at tale om, at altså, kædsomhed er en forhindring ja. for, for børnene. det hæmmer deres mulighed for at lære. Og derfor må man have tiltag. Hvis børnene siger, at de keder sig, så må man gøre en indsats. Så må, ja, man, så må man lave mere underholdende under, øh, undervisning. Men der er jo også mange andre, der taler om, at det er en mulighed for kreativitet. Øh, at det, er der jo, det er jo meget almindeligt, ja. at man taler om. Så det, så det er dobbelt i øh, skoleverdenen, den mm. måde mine kolleger til. Altså, de taler ikke kun om det, hverken som godt eller ondt. Men, men jeg tænkte noget af det, hvis jeg må have lov at vende, tilbage, ja, der, hvor jeg var i gang med at afbryde dig, det øh, at det, det er, at der, ud over det der med, med, med kedsomhedens forbindelse til angst og den grundlæggende meningsløshed, så er der en anden vigtig grundlæggende ting ved, ved kedsomhed. Det er, at den, den gør tiden påtrængende. Altså det, det, at, det at, vi, at, at tiden er en, en betingelse for vores måde at opleve verden på, måden hvorpå fænomenerne fremtræder for os. Øhm, og det, altså det kan man jo høre på den måde vi taler om, om kedsomhed når vi er grund til, grunden til at, når, altså, at kedsomhed er ubehagelig sågar smertefuld det er jo det, det er, som man siger tiden står stille den trækker i langdrave altså det, 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 det er det som om at det er, det er, altså man bliver akut opmærksom på Øh, tiden, hvilket man ikke gør i, 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 sin, almindelige, i sin almindelige gøden og laden og det er jo derfor vi har brug for tids fordriv netop, mm. altså vi skal fordrive tiden, fordi det er smertefuldt det, når, når, når selve tiden som en betingelse for vores måde at være i verden på, bliver påtrængende mm. så bliver det ubehageligt og det tror jeg ikke var det, der var på spil, når, hvis, hvis du tillader mig, når du, når du sidder og nyder ikke at skulle noget, og, ja. og, og nyder din udsigten fra din, din have. Der.
3: Men jeg kan, det vil jeg godt bringe tilbage til den der, den der skolesnak, okay. altså øhm, øh, at, at der skulle være for meget at det skulle være et, et problem. Um, altså jeg, jeg kan huske, at der var måske et de, de, de uh, uhyggeligste ord, jeg, jeg har stødt på. Uh, det var i forbindelse med folkeskolereformen, at, uh, at måske skulle man fratage nogle af frikvartererne for børn, fordi at der, var, uh, der var simpelthen måske for meget kedsomhed. Det var ikke, i, hvert fald, i hvert fald ikke udnyttet det nok, om man kunne jo lave noget mellemrumspotentialisering, mm -hmm. som de kaldte det. Altså simpelthen de her, de her fri øjeblikke, hvor man ikke ved, hvad man skal, skal udryddes, og jeg tror, at det måske bunder det i en eller anden angst for spiltid. Altså, vi er simpelthen bange for spiltid, det skal udnyttes. Er det, det, er en, det er en ret øh, kan man sige, økonomisk øh, øh, kan sige, tankegang, at vi er nødt til simpelthen at udnytte hver enkelt. Og det tror jeg egentlig ikke bunder så meget i, at vi er protestanter, eller øh, vi kommer af sådan en anden kapitalistisk øh, tankegang i det. Det tror jeg også bunder i øh, selve den følelse af at blive konfronteret med øh, tid, og blive konfronteret med, at vi simpelthen er dødelige mennesker, vi er på vej mod døden hele tiden. Og det kan være rigtig hårdt, mm. øhm, tror jeg, at, at, at være i.
1: Sebastian, hvis du sidder ved et middagsselskab og fortæller, at du arbejder med, med kedsomhed, øh, hvad siger folk? Det ved jeg ikke, om, du, om det er den måde, du præsenterer dig på, men, men hvis du skal fortælle om dit forfatterskab og, og, og film osv., og så, så går jeg ud fra, at du kommer ind på det. Fordi det er centralt. Hvad,
3: hvordan reagerer folk på det? Altså, øh, hvad hedder det? Øh, <laughs> hvis, de, hvis de spørger, når du har skrevet en bog om kædesområdet, er den så kedelig? Ja, okay. Det er det første. Det, ja. det vil sige, at det er måske oplevet 900 gange. Så sådan, øh, er det en det, det det standard. Eller? Ja. Men, øh, men oftest, og det er jo måske noget af det, der er rigtig interessant, ofte når jeg kan se, sige øh, meget mere end det. Øh, fordi det er et øh, så universelt emne, at jeg kan sige, Kedsomhed. Og så er der nogen, der siger, Ej gud, jeg ja, den anden dag, der sidder jeg jo. Øh, mm -hmm. og så siger der nogen, Når man prøver, så kommer jeg hjem, og så keder jeg mig alligevel. Var det ikke mærkeligt? Nej, det var ikke. Det var eksistentielt kedsomhed. Øh, det er Heideggers nummer to stadig måske i det her. Ja. Altså, øh, det er simpelthen en, 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 en sør universel følelse, tror jeg. Jeg har kun én gang i mit liv nogensinde oplevet en sag til mig, øh, altså næsten virkelig aggressivt. Jeg har aldrig kedet mig i mit liv. Okay. Og det virker som, at det var en person, der virkelig prøvede at løbe væk fra noget. Ikke? Altså noget helt grundlæggende. Øh, der måske skulle ske skulle noget terapi til det. Ja. Øh, så ja. det er min oplevelse er det. Det er det, det, som folk... Øh, og så er min oplevelse også, når, øh, når hvis jeg viser film, der har noget, noget, noget kedsommeligt, eller i hvert fald noget øh, udstrakt tid over sig, at øh, der, der er helt vildt mange, der rigtig gerne vil snakke. Efter de her øh, film og de her filmvisninger Også når jeg går, jeg har været jury til sådan noget Slow Cinema mm. Festival og sådan noget Æ, Folk, det, det er simpelthen En, en, en kickstarter af eksistentiel øh, samtale øh, Stort set altid ja. Ja, det, er Æh, ja. det er den
0: samme erfaring Jeg har, altså jeg, 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 Når folk spørger mig, og jeg siger, jeg, da jeg skrev om det der, Når jeg sagde det, altså det er ikke Fuldstændigt, altså alle har noget at har Alle kan relatere det, alle har noget at skulle have sagt det Alle har interessante historier Om det og derfor er det jo så, for, så virkelig mærkeligt, hvorfor der er skrevet så lidt om det. Mm. Altså både for psykologers side, men også for filosofers side. Altså selvom filosoferne trods alt har arbejdet med det. Men det er mærkeligt.
1: Hvis nu vi skulle sammen lave en disposition til en selvhjælpsbog, og det, det, det bliver ikke sådan dybsindige filosofiske analyser, som dem I har øh, skrevet om andre steder, men måske en bog henvendt til den person, der sagde til dig, Sebastian, at jeg har aldrig mig i mit liv. Og hvor du så måske reagerer ved at mene, at ah, den person må mangle et eller andet, må flygte fra et eller andet. Måske træng den person til at kende til kedsomheden i det mindste. Det er jo også en mulighed, at personen bare lyver, fordi vi ved jeg tror på, at intelligente mennesker keder sig aldrig. Mm. Øh, hvilket jo ikke passer. Øh, håber jeg ikke. <clears throat> Men øh, kunne vi lave en form for bestseller, potentielt bestseller, øh, how to bore yourself, how to get bored and become happy? Tror du der vil være et marked for det?
3: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, og du tænker, det, det du tænker, det er noget med øh, altså, keder dig, udrumstegn og sådan en ja. god øh, undertitel? sådan noget. Ja. Jamen, jeg, øh, jeg, har,
1: jeg har forsøgt at skrive sådan nogle bøger engang, men imellem. Vi har nogle gange leget med konceptet også i vores program her. Altså, ja. bruge den der selvhjælpsform til måske at formidle noget, man ikke normalt læser i selvhjælpsbøgerne. Altså, der er vel
3: to muligheder. Jeg tænker, at den ene mulighed, jeg med, du, du er enig, men der er en, der er en mulighed for sådan en... Øh, Øh, naturagtig øh, kom, kom ud skoven, kendt dig selv øh, og, og øh, altså, kig ud af vinduet, som du siger mærk, ja. mærk efter. Sæt dig
1: ud i ørkenen sådan ja. lidt en øh, ja, yogi-agtig ja. praksis. Jeg, jeg tror,
3: der skal være et øh, Milan Kunder citat på sådan noget med øh, <laughs> øh, hvad hedder det, øh, hastighed og lige med forglemmelse Øh, langsomlighed lige mere at huske eller sådan noget, ikke? Altså, hvor man kommer altså helt, man kan mirkelig sige ja, det er rigtigt det
1: lyder ikke det, altså ja. man rigtig selv udspørger jo ja. det der, ja. det er også
3: et rigtigt citat altså. ja, ja,
1: ja, <laughs> det er jo ikke engang dumt er du med på sådan en? Øh...
0: Altså jeg ved godt, du mener. Det. Jeg mener godt, du ikke. Jeg ved godt, at du ikke er fuldstændig alvorlig. Ja, ja. Det ikke. Det, 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 jeg det, jeg er tror dig virkelig godt. Det, det, det forsøger på at bringe jeg,
1: fænomenet ned i, ja, ned på jorden, kan man sige. Ja,
0: men jeg, jeg prøver også. Jeg prøver, jeg prøver virkelig velvilligt der, men nej, det kan jeg ikke simpelthen ikke. Og det, det er fordi at kedsomhed det er. Det er så altså noget. Det, det er simpelthen. Det er forværdt. Nej, det er ikke sådan fordi det er for vigtigt, men det er simpelthen noget der ligger før vores beslutninger om at gøre Det er noget der overvelder os. Altså det er ikke noget vi kan. Det er, ikke, det er et fænomen, eller det er en stemning og en erfaring, som man ikke kan beslutte sig for, ja. altså, som man ikke kan have intentioner om, og som man ikke kan igangsætte øh, for andre. Det er, det er noget, der sker med en. Ja. Øh, så, så, derfor det, ja, så, så, så derfor vil det, det vil ikke give men, for mig vil det ikke give mening. Og, men, men
1: langt de fleste af de ting, som selvesbøgerne handler om, det er jo i virkeligheden fænomen, der sker med en som så bliver solgt som om, at man kan vælge sig til dem, ikke? Altså, how to fall in love, how to fall asleep, <laughs> ja, ja, ja. how to uh, okay, get ja, men, happy, altså ja, men, det ene det det jo,
0: Ja, så siger du at de lader lige, altså. De, <laughs> Nå, nej, de, det kunne jeg aldrig dog. finde mig. Og <laughs> ja. så gør jeg det, <laughs> så, så, så må jeg gøre det.
1: <laughs> Nå, men der er jo en vigtig indsigt i, i, i det der, ikke? Altså, mm. at, at man kan ikke beslutte sig for at kede sig.
3: Altså, jeg, jeg tror også, der var også en, 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 en artikel i Forbes magazine, som på en eller anden måde prøvede lidt at sælge kedsamødelse til, øh, det kunne godt være sådan noget med innovation og, og firmaer og vækst og sådan noget. Og det var noget med ligesom at, at lave de her øh, altså, øvelser, der var kedelige, uh -huh. så folk blev mere kreative bagefter. Og det kan man jo godt måle, de bliver en lille smule mere kreative. Altså, folk, der sidder og øh, hvad jeg, øh, øh, farvesorterer M&M's, <laughs> og så, bliver de, altså, så keder de sig i den forstand at de, det gør de vildt meget, men det gør de alligevel mere end de ville gøre hvis de sad og arbejdede. og så kan de, hvad vil jeg finde ud af, at den kop ikke bare hvad kan være en kop, men også den kan også være en vase eller noget, ikke? og så kan man sælge mere på den. Jeg, jeg, jeg siger ikke at jeg øh, tror på at det er reelt kedsomhed, der kan der, der, der giver noget. Man tror godt, man kunne fake den, ja. og så sælge sådan en innovations... Der er mange penge i det. Ja. Men, men
0: der ligger i den, i den idé, at der, der er bestemte ting, eller bestemte aktiviteter, der i sig selv er kedelige, som for eksempel... Og, og, og det, det vil jeg mene, hele pointen, det er, at der er ikke noget, der i sig selv er kedeligt. Mm. Mm. Men og hvad som helst kan til gengæld også blive kedeligt. Ja. Altså det, det vil sige... Det, det, så mm. så, så, så det, at, det at sige, for eksempel at dele, og, sortere uh, M&M's, det, jamen det, det behøver ikke at være kedeligt Altså i, 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 ja
3: Og det jeg synes jeg, det er faktisk Apropos det der spørgsmål med hvad, hvad er det folk ligesom bringer op Det er relativt tit Jeg har oplevet nogen, der siger Jeg synes, at actionfilm er sindssygt kedelige mm -hmm. Og så er der nogen, der sidder sådan af Men, Hvad snakker du om det der? Altså, det der Kunstfilm, jeg har set i Grand Teatret, er så kedelige mm -hmm. Og så sidder man og har ingen enighed om Altså tingene i sig selv kan ikke være kedelige mm -hmm. Så det, så det er ret svært, og medmindre man virkelig faker den og skriver sådan en bog, fordi ja. i sig selv er tingene ikke, det, er, øh, det kan godt være, det er den, måske den mest universelle følelse, men den er i hvert fald ikke øh, lige øh, fordelt mm. i forhold til, hvad vi synes, der er kedeligt. Jeg
1: ja, vil sige, selvom du ikke måske helt køber præmissen, Sebastian, om, om det her samfund med stimulus overload, vi konstant distraherer os og vi keder os aldrig så er folk jo tilsyneladende villige til at betale utrolig mange penge for at komme væk fra alt det, der distraherer dem. Altså folk er på silent retreat, de afleverer deres telefon. Jeg ved ikke, om de deciderede er for at komme ud i de svenske skove og, og kede sig, men tror I, der er en længsel efter det? Eller, ja, måske er det ikke kedsomhed. Måske er det ligesom mit
3: eksempel, som I ikke vil kalde kedsomhed, når jeg sidder bare og glor ud i haven. Jeg tror, at det der kan være det, som er et grund til det rigtig svært emne, det er også, at vi netop aldrig nogensinde formår at definere det. Så øh, altså, heidegger gør det, men det er, ikke, det er de færreste, der har læst uh, Introduction to Metaphysics. Altså, så, der er ligesom en, en, en form for øh, flyvskæde, og det her begreb. Så i princippet kunne man godt sige, at du har kede sig, måske dig Og dem, der søger særligt er også for at kede sig, for at komme tættere på sig selv. Øhm, altså, det, det, bliver i hvert fald, det bliver i hvert fald nemt at putte alt ind under den her kategori øh, kedsomhed. Jeg tror helt klart, at der kan godt være, der er en længsel efter en form for øh, ikke-stimuli. Jeg tror, hvis de mennesker, der søger øh, den der ikke-stimuli, på en eller anden måde oplevet dyb kedsomhed, så vil de også opleve en dyb angst. Mm. Fordi det de ligesom er, de prøver jo at flygte fra noget, der har holdt dem hen. Øhm, det tror jeg ikke nødvendigvis er dårligt. Øh, jeg kan, det vil jeg ikke vurdere. Altså det er jo igen den, den grundlæggende meningsløshed her. Det kan godt være at det er rigtig, rigtig godt, at de kommer ud i den dybe kedsomhed, som leder til en eller anden form, og som har en angst øh, i sig, og de så siger deres job op, eller går fra deres. Kæreste, eller hvad det er, de her rammer af erkendelser i løbet af det. Mm -hmm. Det kan også være, at de slår nogen ihjel. Øhm, og det, det, kan ikke rigtig sådan, det kan man ikke rigtig vurdere,
1: tror jeg. Gør I selv noget for at, at kede jer? Altså nu er vi enige om, at kedsomhed ikke er en viljeshandling. Man kan ikke beslutte sig for at kede sig, men man kan måske godt beslutte sig for at bringe sig i en situation, hvor kedsomheden kan, kan, kan opstå. At altså, du bliver jo siddende i biografen, Kirsten, som du fortalte om ja, ja, men, ja,
0: men det var jo min forpligtelse. Det var uønsket. Det var min, det, ja. var min sådan professionalisme, <laughs> så at sige, hvis jeg skal... Ja, altså, det, der, der var jeg var tvunget til at, at blive det, ellers så var jeg ikke gjort det. Altså, jeg, jeg kan, nej, jeg gør ikke noget for at kede mig, og jeg tror sådan set heller ikke, at jeg... Altså, jeg vil ikke sige, at jeg specielt keder mig mere end andre. Jeg tror ikke... Altså, personligt er kedsomhed ikke et, 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 et påtrængende problem for mig. Men det er altid altid intenst ubehageligt, når jeg gør det. Ja. Så, så det er ikke noget, man kan... Det er aldrig noget, jeg ville gøre noget for at opnå i den... Altså, ja.
1: Der er jo også den anden side af det, hvor vi måske kan kæde andre. Altså, når studerende <går> evaluerer min undervisning, <går> så kan de skrive meget forskelligt og have mange forskellige opfattelser af. Er det god undervisning? Har jeg lært noget? Og så videre. Men noget af det værste, jeg synes, man kan få at vide, det var, at det var kedelig undervisning.
3: Ja.
1: Øhm, er, er det også en frygt? Nu, jeg, jeg, jeg beklager, jeg hele tiden søger den her, at Tidsånd også i, med hensyn til fænomenet men, men er
3: vi bange i dag for at vi er kede lige? Jeg synes der er metoder, altså der er der folk der, øh, der der eksperimenterer med også i med og i alle mulige andre. Øh, øh, Kenneth Goldsmith der er sådan en 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 en, 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 en sjov øh, halv, øh, kunstner type fra New York. Øhm, han, øh, han har øh, et, et fag på universitetet, som han kalder uncreative writing, altså fordi det altid er creative, folk skal mm. være det deres inderste, der skal ud, og de skal blive og der er en af de første øvelser, han laver det er jo at sige, men os, du må ikke skrive noget original, du skal tage en andens tekst og så skal du fuldstændig transkribere den, og, og det er jo, det er jo en, gerne i hvert fald en tre-proces at mm. øh, og, og, og afskrive ti sider af Jack Kerouac, eller et menu, eller hvad det er øhm, og og der er i hvert fald en eller anden form for øh, omvendthed. I, 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 det vil jo være, det for det første er det uoriginalt, og det er, øh, er kædsommeligt i en eller anden forstand. Det er ikke alle, der vil synes, det, men det har i hvert fald muligheden for det. Øh, og og det, det, der jo selvfølgelig ret tit sker, det er jo, at, at det, det gør, at vores opmærksomhed skifter mere, end det er, at vi bliver dybt altså, vi dybt keder os, men vores opmærksomhed skifter. jeg tror, det er det, der nogle gange kan ske. For mig er det i hvert fald en, en stor pointe, når jeg laver film. Det er, at hvis jeg laver et skud, og jeg har et skud, der er langt, og jeg tænker her omkring bliver det ikke særlig spændende. Så enten så er jeg nødt til at gøre det kortere, så er der kun var det spændende, eller så er jeg nødt til at gøre det sindssygt meget længere. Fordi det er først, når vi begynder at blive tvunget til at se, okay, der er ingenting, det giver mig ingenting. Så lader man begynder begynde at lede lidt. Ja. Man begynder at kigge, og lige pludselig, ligger du derop til de der ting, mm. du aldrig har tænkt over anekdoten fra en af de her studerende er for eksempel, at hendes yndlingsbog som er en Jack Kerik bog øh, øh, lige pludselig viser sig, at hun synes, at den er sindssygt dårligt skrevet altså hun kan stadig godt lide den men der er sådan nogle detaljer i sproget mm. som hun aldrig har lagt mærke til, der, der er eller der er alt muligt fuldstændig øh, smadret i den her bog som kun kunne tage sig gøre på grund af en eller anden form for omvæltning eller en, en anden måde at være, at være studerende på som er umiddelbart og, og kedsommelig i hvert fald. Så jeg tror godt på, at man kan øh, sætte, 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 sætte elever... Altså, jeg tror ikke, det vil blive accepteret øh, nødvendigvis i, i, i alle, alle steder. Sætte elever til at læse bøger, eller tælle bøger på hylden, eller et eller andet, mens de, imens de skal, skulle egentlig have lavet noget andet. Men jeg tror stadig på, at der er noget, man kan, man kan godt skubbe til nogle af de der ting. Ja. Øhm, jeg, jeg synes, jeg gør det selv. Prøver at vel at have, have dage, hvor jeg siger, at mellem projekter må jeg ligesom ikke lave noget. Altså, jeg har en dag, hvor jeg ikke må lave noget. Det, det, jeg stopper ret tit, når det bliver mega ubehageligt. Men, men jeg prøver at komme hen, hvor det er lidt ubehageligt. Øh, og, og så bliver det jo frustrerende, og jeg prøver at gøre nogle ting og læse noget. Men jeg må ikke lave det, jeg skal. Altså, det er ligesom en form for øvelse, jeg prøver at, 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 at lave.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix om kedsomhed, og det er med Sebastian Kortes, som er filminstruktør og forfatter, og Kirsten Hyldgaard, der er lektor ved Danmarks Pædagogiske Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Og så har vi selvfølgelig Hej, Christoffer Heidehøjer klar med en eller anden kedelig kommentar, eller hvad, Kristoffer. Der kommer en af de der tørhøer. Øh,
2: jeg kan selv. ikke lade være. Nej, det ved jeg. Du, du vil kede Sebastian, sådan et middagsselskab helt vildt. Nej, men jeg var jo klar til at komme med den der, jeg har aldrig kædet mig, det er bare fordi, du ikke er klog nok spørgsmål. Men så vil jeg vente den om, for den har I ligesom afledet ret hurtigt. Men jeg har i hvert fald så personligt kædet mig, fordi jeg ikke var indsigtsfuld nok. Og det er for eksempel, hvis jeg, jeg har en vent, der spiller klassisk musik, så skulle jeg ind og nede at se filharmonikerne i Berlin, som er nogle af verdens bedste til den slags, og så er jeg jo inviteret ind og sidder og kigger, og jeg ved ikke, hvor jeg skal orientere mig hen, jeg ved ikke, hvad jeg skal lytte efter, det er bare klassisk musik, der brager der ud af, og jeg keder mig, men jeg har jo ligesom lovet, at jeg vil, ja nu er det måske lidt i forpligtelsen ligesom Kirsten der var, men at jeg vil da selvfølgelig godt se, hvad det er, der interesserer ham så voldsomt, og øh, det er så først, at vi kommer ud bagefter, og han snakker om, hvad var det, han har sådan en ven med, som også går op i det. Og de diskuterer flittigt det ene og det andet, og hørte du det, og den og den og den detalje. Og jeg har på ingen måde fået det samme ud af det. Og det er jo, fordi jeg ikke ved en disse om øh, klassisk musik i den forstand. Men jeg havde så, så gældig måske kigget lidt længe på en violinspillers skæg, eller opdaget den der mand, der står om, baby, med et eller andet øh, klanginstrument ikke bliver brugt nærmest overhovedet, og tænker, jeg begynder at tænke, for vedkommende løn. Øh, sådan nogle mærkelige ting. Øhm, nej, så nu kommer jeg til spørgsmålet. Hænger kedsomhed sammen med indsigt? Altså,
3: jeg, vil, jeg, vil, jeg vil citere Per Højholdt, der skrev et, perfekt, et, et, et fantastisk essay om kedsomhed, øh, hvor han siger, grunden til, at kloge mennesker ikke keder sig overhovedet, det er, at hvis de begynder at kede sig, så ville det gå op for dem, at de overhovedet ikke var kloge. Og derfor tør de ikke kede sig.
2: Det vil jeg sige. <laughs> <Fremover>. <laughs> Det er rigtig
1: på højhold. Ja du,
0: jamen, ja, jamen, det er igen, ja, altså det der med at intelligente mennesker ikke keder sig, det er noget tæt på at være det, som men til ikke? indsigten. Altså ja, der med at du, altså,
2: alt, hvis du er motiveret, hvis du har et eller ja. anden øh, viden omkring et emne, ja. så har du i hvert fald nogle holdepunkter.
0: Ja. Men jeg, vil, jeg, vil også, jeg vil også gerne sige at det, 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 jeg tror ikke, jeg svarer på det, jeg tror jeg siger det modsatte, det er nemlig jeg har ofte undret mig over, øh, der er nogen der siger at, at hvis man begynder at analysere et kunstværk, så ødelægger det deres oplevelse. Og for mig har det altid været sådan, jeg synes også et eksempel med infomania det gør, at når man faktisk begynder at gennemarbejde en erfaring med et kunstværk, begynder at analysere det, så bliver det rigt. Mm -hmm. det, det bliver meget, meget rigere. Så hvis, hvis øh, altså, altså jeg, vil, jeg, jeg, tør, jeg har jo også set den i den lange udgave, og den var ikke sporkedelige. Og jeg skal også, hvis der er nogen, der... Jeg håber, jeg vil også gerne lige understrege. Jeg mener, at det er stor kunst, øh, som de flest, langt de fleste af, af Lars von Trier's film er. Selvom de er ubehagelige uden undtagelse. Bortset fra Riget selvfølgelig, som er en undtagelse, som er gennemført herligt og sjov. Men, men, men det, det, altså, det, er, det er simpelthen ikke... det, det er Selve gennemarbejdningen og analysen af det, det, er, det kan aldrig være kedeligt. Altså, der findes selvfølgelig dårlige analyser af, af kunstværker, men, men det er ikke selve det at analysere og genarbejde der, 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 der er kedeligt. Og,
3: og jeg har ligesom, en anekdote, som jeg synes er det der med, om det skal være indsigten, øh, eller om øh, altså, man skal være klog på et eller andet for at opleve det. Jeg, havde, jeg var en gang på museum med min mor. Min mor er... Øh, fantastisk vidne på alle mulige måder øh, men hun er ikke inden for kultur- eller kunstverden, så hun går mere umiddelbart til det måske end, end så mange andre det vil i hvert fald være, være klygén vi står og kigger på, øh, på et museum hvor der er nogen der har sat noget stof op og de har sprættet det op i nogle lag og det er lilla og der er, det er meget abstrakt det hele ikke? og jeg står og kigger lidt og så går hun hen og siger hvorfor fanden står du og kigger på det der så lang tid Altså, det ved jeg ikke. Jeg stod bare lige her. Så det er jo totalt uinteressant. Øh, altså, man står og bare og kigger på det, så kommer der ingenting. Det er bare kedeligt. Og så stod hun jo i fem sekunder mere. og så hun Se, det er jo bare lilla. Altså, det er jo bare den farve, som, øh, som øh, min mor hun altid lavede. Sin, øh, den måde, hun de har gjort det på. Det sådan her. Og så kunne hun forklare metoden, yeah. altså, som jeg ikke kunne. Og så står hun og forklarer metoden. Og, og jeg har aldrig mødt min øh, mormor. Så jeg var sådan, men, er det noget, I gjorde sammen? Ja, det er lilla. Og, og så lige, på lige så fik hun bare... Altså Fik hun våde øjne, og stod og... og, 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 og ja, cirka det var en, en dyb kedsomhed, kom ind i, men det var i hvert fald en dvælen, det var i hvert fald en tid. Og, og der er noget med, at jeg tror ikke på den der sådan, øh, øh, ja, viden, eller at det, at det skulle være det, det vigtigste i, i at opleve tingene. De bedste øh, oplevelser og de bedste samtaler, jeg har haft med folk, der har oplevet ekstremt kedelig kunst, eller i hvert fald... I, i den forstand. Langsomlig, potentielt set kunst, øh, er meget oftere med folk, der ikke har øh, en form for sådan øh, forudindtaget øh, faglig viden øh, omkring, hvordan bør man gøre de her ting.
2: Jeg har lige et spørgsmål mere, det er fordi, jeg læste om sådan øh, nogle russiske militærmænd, der blev puttet ind i en øh, container, fordi de, man skulle simulere, at de skulle til Mars. Øh, så de skulle sidde derinde i, jeg tror, et år, og så øh, skulle man øh, finde ud af, hvad sker der med de her mennesker. Det er jo ligesom nogle sociologiske, antropologiske studier af, hvad kan mennesker ligesom holde til, fordi vi skal have sendt dem langt ud i rummen, det er en eller anden idé, vi har. Øh, det, det så viser, det var ikke så meget arbejdet der var et problem eller gruppedynamikken som sådan, men det var kedsomheden. Det var, at de simpelthen øh, havde svært ved at finde noget at give sig til, øh, og øh, nogen udviklede depressionssymptomer, øh, nogen udviklede skæve døgnrytmer simpelthen, altså søvnen blev meget besværet, og øh, der opstår også konflikter, øh, selvfølgelig, undervejs. Øhm, og det, Sebastian, du har også skrevet om det her med isolationsnægter, som vi var lidt inde på tidligere. Kan du beskrive den måske? Nu kalder jeg den så det lidt usunde kedsomhed. Eller i hvert fald den kedsomhed, som kan føre til nogle øh, ret øh, negative menneskelige træk.
3: En anekdote i forhold til det er, at det, det største, et af de største problemer for soldater er at være fredsbevarende styrker. Altså, det man så ikke tro, fordi man tænker, at krig er jo hårdt, men det at være trænet til øh, kamp, trænet til at være adrenalin øh, øh, klar hele tiden, øh, så oplever man så, at der ikke sker noget, og derfor vil man på en eller anden måde kompensere ved at blive aggressiv, eller ved at skyde, eller gøre forskellige ting. Altså, øh, jeg tror, der er noget med, at den her isolation, og, øh, som, som militærpsykologer især har, har forsket meget i forhold til kedsomhed, at den giver en eller anden øh, øh, det, man er ikke forberedt på det, tror jeg. Altså, man er, man er ikke forberedt på, at øh, skulle fylde verden med mening selv. Øh, og så kigger man af, og det er, øh, så bliver man selvbiografisk, eller angstfyldt, eller hvad man kan blive. Øh, og så, har man, ikke så meget, altså, har man ikke så mange muligheder tilbage, måske, når man er isoleret. Øh, det er derfor, isolationsfængsel måske også er noget af det, det mest horrible, øh, vi har opfundet. Det lyder øh, som, som
2: øh, det moderne liv. Man er ikke forberedt på, at man selv skal skabe mening eller finde på, mening. Ja, vi er ikke
3: forberedt generelt set på <laughs> Nej, det. Det, altså, det, bliver vi, det bliver givet til os i, i, i løbet af, af skolen, og vi skal, det bliver, øh, vi skal mellemrumspotentialisere så og vi skal udnytte tiden, og vi må ikke have spiltid. Og øh, mm. vi skal helst gå på arbejde, selvom det ikke er nødelsesfuldt. Øh, <laughs> det er meningen bare, at vi skal holde en vis beskæftigelse. Øh, og det, det tror jeg måske er <laughs> en samfundstendens til en eller anden form for øh, øh, angst for øh, ikke at have nogen mening i livet
1: ja, Når vi er ved de her eksistenstænkere, så var det vel øh, Kirkegården I, I, I ved i hvert fald, du kender øh, Kirsten, der skrev noget i retning af at det latterligste i livet, det er folk der har travlt mm -hmm.
3: øh,
1: som aldrig nogensinde standser op og har mm -hmm. mulighed for bare lige at lade tankerne vandre øh, tænke sig om øh, kede sig lidt Mm. Og man må sige, at der er sket rigtig meget siden Kirkegaard øh, skrev de der ord I midten af 1800-tallet Med mellemrumspotentialisering Som du er inde på, øh, Sebastian Indgang i frikvarteret har vi lov til Groft sagt At lave ingenting og kede os Æh, Alt skal ligesom hele tiden optimeres Og hver et lille sekund skal udnyttes Hvis vi fremskriver Kedsomheden øh, Herfra Tror jeg så, at den ja, Nærmest risikerer at forsvinde helt eller, eller har vi hos Heidegger for eksempel det her syn på kedsomheden som noget, der knytter sig til selve eksistensen, så vi ikke kan komme af med den, uden at vi kommer af med mennesket selv? Men det er der så også nogen, der ønsker. Ja, <laughs> altså, det var mange spørgsmål pakket ned i et. Øh, hvordan ser I fremtiden for, en så, for undskyld, kedsomheden, Kirsten?
0: Altså det sidste, vil jeg... Ja. Vil jeg det, det, altså jeg, jeg er ret overbevist om, at det er hej, det, det er ret, det altså han beskriver på et niveau, der er universelt, altså der er mm. sikkert ø, nuancer og for, forskelle fra kultur til kultur og tidsepoke til tidsepoke, tror jeg da gerne, men, men, ø, men det er ikke, altså det er ikke noget, der altså Altså, hvis Heidegger har ret, så, så, så er det ikke noget, vi nogensinde slipper ud af. Men det kan da godt være, at man kan sige, at altså, det har vel længe været sådan, at det, at øh, I, i sensætter sig selv med den store travlhed, har også samtidig været at, at, at give et indtryk af den store betydningsfuldhed. Mm. Altså, og det er... Altså, det har, og det har Kierkegaard gjort, det har Heidegger latterliggjort, altså ja, så, så selve det at være fortravlet, det bliver åbenbart også, det er åbenbart også har rimelig mange øh, år på ben, altså. Så. Ja.
3: ja, jeg tror da heller ikke, jeg enig med, hvis vi skulle have haft et eller andet debatprogram, der var meget sådan hektisk, så er svær desværre enig med Kirsten. Ja, men, det gør ikke men, noget. men jeg tror til gengæld, så hvis, hvis travlheden stadig er en eller anden form for prestige, øh, et, et, et spejdermærke, vi kan sætte på, på skuldrene og være, se, jeg er travl, jeg har aldrig tid til noget, så tror jeg måske, at, at Kirsten så kommer til at slå hårdere, faktisk. Altså jeg tror, fordi den er en, 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 en grundlæggende del af som mennesker, øh, øh, så, så tror jeg, at når den så rammer, så rammer den rigtig hårdt. Og det er måske det, der også, altså hvis man skal tage en, øh, vi vil alle sammen helst undgå at tale om corona efter, men der var i hvert fald en rigtig, rigtig stor øh, øh, snak om, hvad, hvad, hvad folk, der lige pludselig kedes og gjorde. Folk begyndte at skifte karriere, og folk begyndte alle mulige ting. Og jeg tror, og begå vold af, hvad vi jeg, men... men øh, øh, når jeg også er konspirationsteoretiker, det blev jo kæmpestort, og det var også alle dem, der sad og kede sig. <laughs> øhm, og og øh, jeg tror måske, at når, der, når sådan noget så sker, så vil vi opdage, sådan, at det er en eller anden... Så bliver det jo... Altså, så slår det hårdt. Altså, jeg tror, det er, det er forskellen mellem at, vi, at øh, forskellen mellem alkohol og LSD øh, i fremtiden. Altså, i, i forhold til, hvor, hvor meget øh, kedsomheden så vil... vil vil mærke os. Hvis vi bliver travlere og travlere, når vi så endelig keder os, når vi rammer den der øh, grundhangst, øh, så, øh, ja, så tror jeg, den, den, den sætter tingene i endnu større perspektiv. Altså. Mm. Det sidste, vi mangler,
1: det er vores liste. Tre grunde til aldrig at kede dig. Tre grunde til aldrig at kede dig? Aldrig sig. nogensinde. Ja, det er jo øh, sådan et program, vi altid slutter af med, hvor vi ligesom vender op og ned på, hvad vi har snakket om. Kan i overhovedet formulere tre grunde til, at man aldrig skulle kede sig? Ja,
0: altså, så kan du kun sikkert gætte, hvad jeg, hvad jeg siger. Altså, oh, oh, jeg, oh, jeg vil så gerne, <laughs> uh, men, <laughs> uh, men, men igen, det, det, det er en tanke der er meget Altså, fordi, fordi <laughs> ja. det, det, det sker. Uh, ja, ja. Det.
3: Uh... Ja. Det er, altså en grund til aldrig at kede sig. Jamen, øh, så lever du mere lykkeligt, og uvidende, og øh, ja. øh, nu spiller jeg bare med på den her, ikke? men øh, så det er, øh, du, du, vil, du vil gå igennem livet øh, uden større problemer, hvis du keder dig mindre. <laughs> det kan jeg, ved, det, jeg ikke, om jeg ser at være enig i faktisk, jeg siger det så højt sådan. Det. <laughs> nej, men, men øh, nogle det, gange, altså, gange så. Hvis det ja. sælger nogle bøger, så nej. Ja. Du, bliver, du bliver lykkelig
1: hvis du er aldrig Du bliver uvidende, hvis du er aldrig ked af dig. Og hvis man følger Kirsten, så vil man sige, jamen, du holder op med at være menneske. Ja, det, det, det vil
0: jeg være med til, ja. Ja, det tror ja. jeg godt god den sidste der, ja. Ja, ja. ja.
1: Har du Har du altid haft lyst til ikke at være menneske? Sådan er <laughs> <ked af dig? laughs> ja. Den sælger sig selv, den bog. Ja. Tusind tak til jer begge to. Det var vores program om øh, kedsomhed, som jeg øh, under ingen omstændigheder synes var kedeligt, men tværtimod spændende og oplysende. Det var dagens udgave Brinkmanns Brix, og vores gæster var altså filminstruktør og forfatter Sebastian Kortes, og lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og det er på Aarhus Universitet, Kirsten Kylgaard. Tak til jer, tak til Christoffer Højer for glemrende vanlig tilrettelæggelse af programmet. Tak til jer, for at med, Jeg håber, at de også det, deres film.